0: Entrando. Boa tarde a todos, meu nome é Cássio Lobo, sou advogado tributário do escritório Kister Machado, é uma honra hoje estar aqui ao lado do meu colega Rui, e nós vamos abordar um tema, e ele basicamente vai expor ali o, é, um tema muito interessante, que é o investimento para a através, é, Europa, através de Luxemburgo, que hoje que é um país muito, por mais que tenha uma população pequena comparada ao Brasil, é um, é um centro econômico muito grande lá na Europa. É, desde 2011, Luxemburgo já não é considerado um regime fiscal privilegiado, até então tinha uma, uma restrição ali da Receita Federal, que considerava que as pessoas jurídicas, construídas através de holding, elas se enquadrava ali em Luxemburgo, né, se enquadravam como um regime fiscal privilegiado mas desde 2011 já, já não acontece isso. Então, facilita muito a vida de quem tem, tem, tem vontade de investir é, em Luxemburgo. Nós vamos, vamos fazer aqui uma, uma exposição muito objetiva e clara, não só da parte tributária, mas o Rui também vai comentar um pouco sobre a vida em Luxemburgo, a cultura, a, como é um país seguro, muitas pessoas aqui no Brasil acabam por mudar, mudar de residência, especialmente em razão da, da segurança, né, então ele também vai abordar esse ponto, especialmente a parte fiscal, e fala um, um tanto ali da, das questões societárias, da constituição de uma holding e tudo mais. O Rui é, foi meu colega, lá em Portugal, nós estudamos juntos mestrado em Direito Fiscal, isso lá em 2000, 2015, 2016, depois ele teve uma carreira aí, brilhante, foi logo para Luxemburgo trabalhar como consultor tributário, e até então está lá com muito sucesso. Ele Vou passar aqui a palavra para ele, é, para organizar aqui o debate, é, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar ali nos comentários do YouTube, do Facebook, que nós recebemos aqui a pergunta, e ao final da exposição, para deixar uma, uma forma mais organizada, vamos, vamos respondendo elas de acordo com, com a necessidade ali. Então, vamos tentar responder todas, mas se não der, vamos filtrar algumas e não sejam conflitantes. Então, passo a palavra para o Rui, consultor tributário em Luxemburgo, mestre em Direito Fiscal pela Universidade Católica de Lisboa. Rui, seja muito bem-vindo, é um prazer. Obrigado, Cássio, uh, por este convite, não é? para falar de um, de um tema geral
1: e, de certa forma, desafiante como, como este, um, e, e pela generosíssima apresentação também. Obrigado, um, eu trabalho maioritariamente com questões de fiscalidade internacional de empresas e fundos de investimento alternativos. E hoje, este tema de investimentos na Europa e no mundo, através do Luxemburgo, é um tema bastante geral, não é? Pode-se pensar o que é que vamos falar, que tipo de investimentos. O meu objetivo com esta apresentação é, rapidamente, vou tentar também não ocupar muito do vosso tempo, sei que no Brasil ainda é horário de trabalho dar uma perspectiva geral sobre a utilização do Luxemburgo uh, e dos veículos disponíveis uh, no Luxemburgo para uh, canalizar investimentos, seja este coletivo ou não, uh, para a Europa e, e para o mundo, não é? de uma forma eficiente. Uh, para isso não vou falar apenas de fiscalidade, mas, mas como é óbvio, esta é uma dimensão bastante importante na, na decisão do investimento. Uh, eu queria tentar um, separar aqui a minha exposição em três pontos. Como o Cássio referiu no início, um, gostava de apresentar um pouco o Luxemburgo enquanto país uh, e o ambiente de negócios no Luxemburgo. Uh, estes são fatores acessórios uh, ao investimento, mas são, são também bastante importantes. Uh, na segunda parte desta exposição, gostava de então detalhar um pouco mais uh, quais são uh, os veículos de investimento mais populares, quais são as suas vantagens, um, aqui incluo, como é óbvio, um pouco o aspecto tributário né, da fiscalidade uh, e, no final, uh, fazer um pequeno ponto, uh, só a título de curiosidade, uh, uma breve menção sobre as possibilidades que existem uh, no Luxemburgo de, de aquisição de residência, mais tarde, possivelmente, nacionalidade, através do investimento. Então, podemos começar aqui por falar, apresentar um bocadinho o Luxemburgo, umas considerações gerais. Para quem não o conhece, o é um Luxemburgo é um país que está situado literalmente no centro da, da Europa, as parte da União Europeia. As grandes capitais europeias estão a menos de duas horas, digamos assim, eu posso voar para Londres a 50 minutos ir para Paris a menos de uma hora e meia, Frankfurt, uma hora e meia. É um país pequeno, não é? Uh, tem aproximadamente 600 uh, mil habitantes. Um facto super interessante é que destes 600 uh, mil habitantes, 46% destes são, são residentes estrangeiros, não é? É o país da Europa com, com mais residentes estrangeiros, bastante multicultural. Uh, a língua portuguesa, uh, curiosamente, apesar de não ser uh, a língua oficial, é uh, largamente falada no país, aproximadamente 30% da, da população. Mas as línguas oficiais são o luxemburguês, o francês uh, e o alemão, uh, mas o inglês é a principal língua utilizada nos negócios. Por exemplo, na criação de empresas, nos contratos, um, muitos notários também fazem documentação em inglês. Um, portanto, a, a nível dos, dos negócios, as línguas não são um grande entrave. É, é bastante internacional. Para indivíduos, como, como o Cássio falou um, há pouco, que possam planear viver no Luxemburgo por, por razões de gestão do, do seu património pessoal, ou por serem executivos, ou por qualquer outra razão, é um país que dispõe de, de um sistema de saúde universal, de uma boa oferta de estabelecimentos de ensino, sejam públicos, sejam privados, escolas internacionais com o, o ensino obrigatório de, de diversos tipos de idiomas, Uh, várias atividades de, de lazer, uh, e a consultora Mercer, por exemplo, no seu uh, ranking de qualidade de vida, classificou a cidade do, do Luxemburgo como um, a cidade mais segura do mundo. Uh, a parte destas considerações um bocado mais gerais uh, do Luxemburgo, uh, em relação ao ambiente de negócios, Luxemburgo é um centro financeiro mundial bastante reconhecido pelo seu clima favorável para fundos de investimento, banca privada, empresas multinacionais que pretendem expandir a sua operação na Europa ou pelo mundo. É um país que economicamente e politicamente é bastante estável e temos visto isso através das décadas passadas. Tem um governo pró-investimento, é, o quinto maior é, PIB per capita do mundo. Conta também com um baixo nível de endividamento público, bastante importante. Tem um rating AAA, ou seja, apenas 11 países é, no mundo expõem deste rating. A nível do setor bancário é bastante diversificado. É, conta com aproximadamente... 142 bancos, de 26 países, não é? por exemplo, do Brasil, o Banco Safra, Itaú, Bradesco, portanto, tem um setor bancário bastante forte também. Este aglomerado de fatores, portanto, o ambiente de negócios, proximidade geográfica, as línguas, a diversidade, multiculturalidade, Ajuda a que Luxemburgo seja, seja uma localização propícia, não é? Para angariação de capital, atividades de investimento, organizações de, organização de operação do, do grupo, etc. Sendo sim, sim, eu gostava de passar então para, para a segunda parte da, deste, deste live, uh, onde eu vou falar um pouco dos principais uh, veículos de investimento permitem, no Luxemburgo, permitem canalizar investimento para outros países da Europa, do mundo, o próprio Luxemburgo mesmo, e eu gostava de dividir isto em três veículos. O primeiro deles, as sociedades de gestão, participações e atividades de financiamento, comumente conhecidas também, como o Cássio falou no início, na apresentação, as empresas as sociedades holding, Uh, o segundo dos tipos de, de veículos de investimento, portanto, os fundos de investimento, ou seja, investimento coletivo, a criação de capital. E, por fim, uh, um veículo bastante interessante, ou seja, não uma empresa, não um fundo de, de investimento coletivo, as sociedades de gestão de património familiar. Uh, também é outro, outro veículo bastante interessante no Luxemburgo para a gestão do património privado. Uh, então, vou começar por, por apresentar um bocadinho... Um, Quais são as características das, das sociedades de gestão de participações e atividade de financiamento, uh, de holding? Uh, são empresas que, que podem ter várias formas legais possíveis na uh, sua formação. Uh, as mais comuns, uh, mais utilizadas, são, são semelhantes a algumas também existentes no Brasil, uh, nomeadamente a sociedade de responsabilidade limitada, a sociedade anónima. Uh, a forma mais comum é a Sociedade de Responsabilidade Limitada. Um, esta sociedade, normalmente, pode ser formada em, em sete dias. Um, pode ter entre 1 um, a uh, 40 acionistas um, e tem um capital mínimo de 12 mil euros. São aproximadamente, penso, que 70 mil reais. A contribuição deste capital um, pode ser feita em dinheiro, mas não necessariamente. Pode ser através de um ativo do, do acionista. Empréstimo, por exemplo, e em relação à fiscalidade, uh, normalmente uh, estas sociedades holding, não é, são, são sujeitas a um imposto de renda não é, no Brasil, não é, imposto sobre as pessoas coletivas, uh, nos rendimentos de aproximadamente 25%, não chega bem, são 24,94%, uh, e um imposto sobre o ativo líquido de 0,5%, uh, mas uh, a verdade é que Uh, o regime das sociedades holding uh, no Luxemburgo possibilita algumas isenções uh, destes impostos para certo tipo de rendimentos, se uh, determinadas condições estiverem cumpridas. Uh, por exemplo, uma sociedade de holding no Luxemburgo que recebe dividendos ou, ou mais valias ou, ou ganhos de capital, uh, como penso que é o termo utilizado uh, no Brasil, um, de filiais uh, normalmente são isentos de, de imposto de renda uh, ou, ou de imposto sobre as, as pessoas coletivas, desde que uh, esta filial uh, seja detida pela empresa de Luxemburgo uh, em pelo menos uh, 10% do seu capital, ou existe uma outra regra, se, se a empresa for muito grande, não é que seja difícil ter 10% do capital uh, existe um montante de 1 milhão e 200 mil uh, para dividendos, uh, 6 milhões para mais-valias, uh, do capital da filial detido pela sociedade-mãe uh, no Luxemburgo, e que esta filial seja sujeita uh, a um imposto sobre a renda, imposto de pessoas coletivas, uh, sobre os seus rendimentos, a uma taxa não inferior uh, a pelo menos 8,5%, uh, que é metade da, da taxa de imposto cobrado no Luxemburgo. Uh, é possível também que, ao receberem estes rendimentos, não é, uh, as sociedades holdings possam pagá-los aos seus acionistas, pagar os dividendos, não é, uh, a partir de Luxemburgo, sem que lhes seja cobrada uma retenção no fundo, uh, para as, quando fazem a distribuição para, para as empresas acionistas. E as regras uh, a que são sujeitas estas distribuições sem retenção no fundo são... Uh, são similares às mesmas para, para os dividendos, ou seja, o acionista tem de ter a sociedade no Luxemburgo em pelo menos 10%, ou a regra do, do 1 milhão e 200 mil, caso, caso seja difícil uh, de ter 10% numa empresa, um, e este acionista esteja na UE, um, em qualquer país da União Europeia, ou, isto é bastante importante, um, que o acionista esteja em qualquer outro país, que o Luxemburgo tenha celebrado um tratado de dupla tributação. Uh, neste momento, são, são 83 uh, países com os quais o Luxemburgo tem um tratado de dupla tributação, Brasil incluído, uh, e estão em negociação uh, outros 14. Uh, significa que estamos bastante perto de, de uma rede de tratados de dupla tributação, uh, de 100 uh, é bastante, bastante grande, uh, creio. Uh, e também, pronto, claro, uh, para finalizar, que o acionista seja tributado a uma taxa efetiva uh, sobre os seus lucros de 8,5%, tal como para, para quando recebemos os dividendos das filiais. Em relação ao pagamento de juros e royalties, feito pela sociedade do Luxemburgo, uh, aos seus acionistas ou parceiros, uh, ou mesmo de resultados de liquidação, estes também não são sujeitos à retenção da fonte pela lei, pela lei doméstica do Luxemburgo outro aspecto também importante é o facto de, se estas sociedades holdings, um, se as suas atividades se limitarem a ter participações, atividades passivas, não são obrigadas a, a se, se registar para a IVA, um, sei que não há bem com género no Brasil, existem vários, um, mas é um imposto sobre a transação de bens e serviços. Portanto, Tendo toda esta, esta perspectiva sobre sociedades holdings ah, em conta, nomeadamente que são entidades ah, sujeitas a impostos, ah, que têm uma fiscalidade, ah, têm algumas, dispõem de algumas isenções, isto faz com que se estas sociedades apenas ah, gerirem participações, tiverem estas atividades ah, passivas, acabam de um ponto de vista ah, tributário por, por ser neutras. Ah, Portanto, é uma grande vantagem uh, para estas sociedades uh, no Luxemburgo. Posto isto, uh, gostava de falar agora um bocadinho dos, dos fundos de investimento. Os fundos de investimento que são verdadeiramente o cartão de visita não é? do, do Luxemburgo. O uh, Luxemburgo, enquanto país, é, é o maior domicílio europeu de fundos de investimento. O segundo maior, uh, atrás dos Estados Unidos. E uma pequena curiosidade é que existem no Luxemburgo aproximadamente um, 3 mil milhões de ativos sob gestão. É uma indústria que é muito reconhecida pelas, pelas soluções sofisticadas que, que oferece, tanto para fundos de retalho, como para investimentos alternativos. Uh, existem vários níveis de, de regulação, a proteção de, de investidores que, que estão disponíveis bem como a possibilidade de uh, investir em diversas classes de ativos. Em geral, uh, eu gostava de fazer aqui uma, uma divisão e falar um pouco, em geral, sobre estas duas uh, classificações. Temos uh, dois grandes tipos de, de fundos de investimento que eu gostaria de falar resumidamente, que são uh, os UCIT, uh, uma moldura europeia, que são organismos de investimento coletivo em valores mobiliários. Portanto, normalmente investem em valores mobiliários em mercados regulamentários, instrumentos do mercado monetário, etc. E, paralelamente, em contrapartida, temos também, fruto da regulação europeia, outra moldura de investimento que são os AIFs, que são fundos de investimento alternativos, Uh, podem investir uh, em quase todo o tipo de ativos, por exemplo, imobiliário, créditos, capital privado, capital de risco, etc. E, pós desta distinção, vou, vou falar uh, um bocadinho mais em detalhe sobre cada um. Então, os UCIT, uh, os Fundos de Investimento Coletivo em Valores Imobiliários, são, são fundos regulados, que investem essencialmente uh, no que já referi, não é? títulos uh, transferíveis, outros ativos líquidos. Uh, Valores imobiliários negociados em mercado regulamentado, em instrumentos financeiros derivados, etc. E são fundos que, que são sujeitos também, pela sua regulamentação, a regras de diversificação do, do portfólio. Por exemplo, geralmente não investem mais de 10% do seu capital num só emissor. E uh, são fundos que estão uh, abertos para a maioria do, dos investidores, uh, desde os investidores não profissionais uh, aos investidores profissionais profissionais ou institucionais. Um ponto importante destes fundos é o facto de, de beneficiarem do passaporte europeu, ou seja, isto muito resumidamente, um, o facto, o que é que acontece quando se diz que beneficiam do passaporte europeu? Basta serem aprovados pelo, pelo regulador uh, em Luxemburgo, por exemplo, e estes fundos podem ser comercializados em, em todo o espaço económico europeu, sem necessidade de uma autorização suplementar, uh, de entidade reguladora do outro país onde, onde estão a ser uh, comercializados o que faz poupar bastante tempo uh, e dinheiro, sobretudo. Um, estes fundos, os UCITS uh, para além de serem, poderem ser comercializados no, no espaço económico europeu uh, também podem ser comercializados uh, em praticamente todos os outros países mas aí o processo de aprovação do regulador varia muito país para país. Uh, a título de curiosidade também o, o Luxemburgo é responsável por Uh, 67% dos, dos fundos UCITS em, em todo o mundo. Um, os UCITS criados no, no Luxemburgo, uh, devido a estas características, uh, começaram também a ganhar alguma popularidade na América do Sul. Uh, eles são bastante apreciados devido a esta moldura regulatória estável, uh, para assegurar um nível alto de proteção dos investidores também. Portanto, são veículos bastante, bastante fortes, bastante seguros, com boas características. Continuando, então, agora, a fazer o paralelismo em relação entre os UCITs e os IFs. Os IFs são bastante diferentes, não é? Apesar de também fazerem parte da, da regulação europeia, da diretiva europeia. São fundos de investimento alternativos, ou seja, ao contrário dos AIFs, que têm uh, uma, umas classes de ativos muito específicas em que podem investir, uh, ao contrário dos UCITS, uh, peço, uh, peço desculpa, os AIFs um, podem investir em muito mais ativos. E a nível de regulação, são, são sujeitos, alguns são sujeitos de supervisão do regulador um, e outros, porque existem diversos tipos de AIFs, e outros não, e isso faz com que o seu setup Uh, seja bastante mais rápido, uh, isto depende do sub-tipo de F, claro. Um, por vezes o setup demora apenas algumas semanas uh, destes. Este tipo de fundos, como eu já, como eu já referi, possibilita o investimento em, em diversas classes de, de, de ativos, uh, alternativas, a utilização de outras estratégias de investimento, como por exemplo os hedge funds, uh, fundos imobiliários, uh, de capital privado, de capital de risco. São sujeitos a menos regras de diversificação uh, do que os UCITs, uh, bem mais leves. Uh, na prática, certos tipos de AIF têm, efetivamente, regras de diversificação, uh, enquanto outros não as têm, portanto, não existe uma regra forte uh, para a diversificação do portfólio de investimento. E os AIFs? Ao contrário dos, dos UCITs, um, estão apenas disponíveis, uh, não para investidores uh, não profissionais, está verdade, uh, mas estão só disponíveis para investidores profissionais um, e institucionais, com algumas exceções. Portanto, em certos tipos da AIF uh, é permitido aquilo que se chamam os Well-informed Investors. Uh, normalmente investem um mínimo de 125 mil euros e têm uma. Confirmação de uma entidade uh, financeira que tem conhecimento sobre, sobre este tipo de, de investimento. Uh, em relação à fiscalidade destes veículos, tanto dos UCITS como dos AIEPS, um, de um ponto de vista fiscal também são geralmente negros, ou seja, não pagam uh, imposto de, de renda, não é? uh, imposto sobre as pessoas coletivas pagam apenas uma, uma taxa de subscrição anual, que pode chegar a 0,05% sobre o seu ativo líquido. Normalmente é 0,01% do ativo líquido, dependendo do tipo de veículo. A distribuição de dividendos por parte destes fundos ou de juros também não é sujeita a retenção no fundo. Portanto, veículos bastante favoráveis ao investimento do, do ponto de vista fiscal. Terminando então aqui uh, a parte dos fundos de, de investimento coletivo, eu gostava de apresentar uh, o último veículo que eu gostaria de falar, uh, que são as sociedades de gestão do, do património familiar. Ou seja, aqui nós estamos a falar de, de empresas, de sociedades holding ou de, de veículos de investimento uh, coletivo, angariação de capital. Uh, estamos a falar de um veículo de investimento, uh, que visa a gestão patrimonial uh, privada, necessita de uma lei específica, de um tratamento específico, deste tipo de atividades. Um, é utilizado especialmente para gerir o património de famílias ou, ou grupos de famílias, ou mesmo até uh, pequenos grupos de investidores, tipo o Investors Club. Um, Portanto, o nome de sociedade gestão familiar é só o mesmo nome, porque os investidores não, não precisam necessariamente de, de ser da mesma, da mesma família. A particularidade é que, normalmente, esta sociedade não pode ser tida por empresas, apenas pessoas, indivíduos, pessoas físicas, e em algumas situações, trusts ou fundações. Esta sociedade pode ser formada também como uma sociedade com responsabilidade um, limitada ou uma sociedade anónima, mas, uh, ao contrário deste tipo de, de, de empresas, sociedades, um, não pode ter uma atividade comercial. Tem que se limitar a investimento passivo, como de ter ações, de ter obrigações, uh, títulos, moeda ou equivalentes, outros ativos de investimento passivo. Por exemplo, um, esta sociedade não pode diretamente ter imóveis apesar de uh, poder haver algum nível de planeamento em que se, nem, possa haver uma empresa que tenha os imóveis uh, pela sociedade e, e pode ser essa empresa então metida pela, um, pela sociedade de gestão um património uh, familiar. Em relação um, à fiscalidade, um, é um veículo também fiscalmente neutro, não, não é sujeito a imposto de renda, imposto sobre a fortuna, um, tem apenas uma taxa, à semelhança dos fundos de investimento, uma taxa de subscrição anual, que é cobrada no seu ativo líquido, um bocadinho mais elevada dos fundos de investimento, portanto é 0,25% do ativo líquido. Uma das vantagens é que esta taxa de subscrição é só cobrada em percentagem até atingir um imposto devido de 125 mil euros, ou seja, Imaginemos que temos um ativo líquido de 50 milhões, pagamos os 125 mil euros, se triplicarmos o nosso ativo líquido ou quadriplicarmos, está limitado aos 125 mil euros, não é mais por porcentagem, acaba por ser um pagamento fixo. O que, em suma, torna este veículo um veículo bastante interessante, porque também não cobra retenção na fonte nas suas distribuições, seja de dividendos, seja de juros, e normalmente não é sujeita a imposto sobre as mais-valias em Luxemburgo, quando um dos investidores vende a sua participação né, com um ganho. Este veículo é normalmente, e aqui para terminar, utilizado por bancos privados, family offices ou, ou indivíduos a, a gerir o seu património. E já vos falei um pouco sobre, sobre o Luxemburgo em geral, sobre o ambiente de negócios, um, sobre os três principais uh, tipos de veículos utilizados uh, para canalizar o investimento. Uh, e gostava de finalizar aqui com a título de curiosidade. Existem três possibilidades um, de residência através de investimento. Uh, Luxemburgo tem uma lei de, de imigração que tem o objetivo de atrair uh, investimento estrangeiro para diversificar a sua economia. Um, e normalmente é possível obter uh, uma autorização de residência através de investimento e uh, é, após cinco anos de residência e, e domínio da língua a possibilidade de adquirir a nacionalidade uh, e a nacionalidade luxemburguesa o passaporte luxemburguês permite tanto o livre uh, movimento na União Europeia e viagens sem vistos para aproximadamente 177 países esta autorização de, de residência portanto não nacionalidade não é? um, através do investimento pode ser concedida a investidores que um, criem uma empresa investam nessa empresa 500 mil euros e criem 5 empregos ou investam o mesmo montante numa empresa já existente e mantenham esse investimento por 5 anos. Segundo, uh, podem investir uh, 3 milhões de euros no fundo de investimento luxemburguês, seja no oficistente, não interessa, também ah, podem pedir uma autorização de, de residência. E, por final, ah, por fim, o terceiro, ah, depositar 20 milhões de euros numa instituição financeira em Luxemburgo e manter o depósito por 5 por anos. Com isto, acaba ah, em todos os pontos que tinha para vocês hoje finalizo a minha apresentação se tiverem, se tiverem alguma questão eu estou disponível ou se quiserem de alguma forma me contactar após a apresentação caso os nos meus contatos podem comentar e podemos falar de uma forma mais detalhada
0: algum destes temas Perfeito, muito obrigado Rui pela apresentação é muito interessante ouvir esses pontos aí que você levantou, né? Luxemburgo é um país exemplo, acho que quem muitos brasileiros ainda não conhecem Luxemburgo, mas com toda certeza já ouviram falar sobre essa alta qualidade de vida, ou até por ser um centro financeiro, só fazendo umas considerações aqui, vale lembrar que no Brasil os dividendos são isentos, então a remessa de dividendos para Luxemburgo não seria tributada no Brasil, Além disso, nós temos um tratado de dupla tributação entre Brasil e Luxemburgo, então, lá no tratado ele define que o residente do Estado A, por exemplo, o Brasil, que manda dividendos para o Estado B, que seria Luxemburgo, esse dividendo seria tributado no Estado B. E o Rui comentou aí bem os regimes fiscais, e só lembrando, quem tem interesse, isso vale não só para Luxemburgo, mas para toda saída definitiva do Brasil, deve-se entregar para a Receita Federal a comunicação de saída definitiva é de 30 dias antes do momento da saída até o é, último dia de fevereiro do calendário subsequente. Então, esse prazo é muito importante que seja respeitado aqui no Brasil. Passando aqui para fazer um, um debate com o Rui. É, Rui, você é português, meu colega lá de Portugal, e foi morar em Luxemburgo, foi trabalhar. É, para quem tem muitos brasileiros, que eles têm o um, um visto de português, também uma cidadania portuguesa, ou italiano, são os dois países mais comuns. Então, um cidadão italiano-português, quando ele vai a Luxemburgo, ele precisa de um visto para trabalhar ou ele, ele trabalha normalmente? Uh, bom,
1: uh, apesar de não ser a minha especialidade, acho que é uma, uma pergunta que posso responder uh, e é bastante simples. Portanto, se uh, estes indivíduos uh, já, são, já são nacionais, ou seja, têm nacionalidade portuguesa ou, ou nacionalidade italiana, Uh, podem viver no Luxemburgo, têm que registrar a sua residência, aliás, como fiz, eu fiz, registrei a minha residência, uh, tenho o meu, meu contrato de trabalho e,
0: e é completamente ok. É muito importante as pessoas que querem acabar se mudando do Brasil, esse esse ponto acaba sendo bem relevante. É que no Brasil, como eu falei, é muito comum você ter uma cidadania ou portuguesa ou italiana. E outra pergunta que você comentou, qual é a alíquota máxima do imposto de renda das pessoas físicas em Luxemburgo? Uh, para as pessoas físicas uh, é progressivo, uh,
1: como na maioria dos países da Europa, pode ir de zero até uh, um máximo limite, não é muito comum, 45%. Uh, mas existem, o Luxemburgo é bastante generoso uh, em relação às deduções uh, de despesas, de doações, despesas com educação, Uh, tem também um, um, um regime que é comum em uh, outros países, que é o, a tributação conjunta dos cônjuges, e acaba por ser bastante benéfico quando um dos cônjuges não
0: não oferece uh, rendimentos ou, ou oferece rendimentos baixos. Ah, perfeito. É interessante ver o Luxemburgo um país envolvido, e o que a gente muito discute aqui no Brasil, nossa alíquota máxima do imposto de renda das pessoas físicas é 27,5%, 27,5%. É. É um valor baixo comparado, acho que, com qualquer país europeu. Tudo bem que as deduções, como o Rui falou, são generosas, então acabam privilegiando uma justiça fiscal, ou seja, você tem muito custo, rendimento alto, é, acaba se equiparando isso, o que aqui no Brasil nós não temos parcialmente, e isso, sem dúvidas, é um atrativo para uma pessoa que tem uma família grande ali é, e atrás de um lugar é, europeu para morar. O Rui, né, imagino que esteja gostando bastante de morar em Luxemburgo, é verdade, é verdade.
1: É verdade. Assim, eu falei de várias coisas sobre o Luxemburgo, mas de um ponto de vista da minha experiência também para, para alguma pessoa que queira mudar a sua residência, portanto, fins de investimento, trabalho, etc. É um país fantástico. É um país com uma baixa densidade populacional, tem imensas coisas para fazer, perto de muitos outros países, é um país super verde para quem gosta da natureza,
0: calmo, seguro, fantástico. Perfeito, Rui. Muito obrigado, seguindo aqui nosso planejado né, de entre 30 e 35 minutos, vamos encerrar aqui essa live daqui a pouco, vou agradecer o escritório e Machado por proporcionar essa essa plataforma, ao Rui também por participar desse, desse obrigado, debate que eu... é muito interessante. Comento com muitas pessoas que Luxemburgo é um dos países é, a se considerar em viver na Europa, não só na Europa, mas no mundo, e essas informações, com certeza, fazem fazem grande sentido ali no momento de, de definir, né? Qual país você vai, qual você não vai. Além do que, é, acho que qualquer pessoa ali gosta muito de Paris, é, Itália, França. E Luxemburgo está numa posição estratégica entre esses países, né? eu comentou comigo esses dias, um trem para Paris, por exemplo, é o quê? Uma hora e trinta? 30... É, uma hora e mais
1: quase duas horas o comboio de alta velocidade muito confortável
0: a ali que o Luxemburgo tem um curso um salários em Luxemburgo e que pagado com os outros países da Europa que sendo também elevados né Rui com certeza o curso é muito bom e ver se
1: também ver se também o bem-estar da população pelo PIB não é são o quinto PIB per capita mais elevado do mundo portanto Acaba por ser também muito bom na, na, nessa nessa parte.
0: Pois, perfeito. É, queria agradecer a presença de todos, todos que participaram ali, mandaram as mensagens. É, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, seja através do site do escritório, através direto com o Rui. O Rui, vamos disponibilizar ali depois os contatos dele. É muito interessante ter essa consultoria lá no exterior. E agradecemos a... É, também ao Felipe ao, ao Guilherme, que disponibilizaram essa live para a gente, a questão toda técnica. E fiquem ligados ali na nossa página, teremos uma programação aí bem, bem interessante nesse momento. Como não estamos conseguindo, tanto em Luxemburgo como no Brasil, reunir as pessoas para esse tipo de evento, vamos explorar os meios digitais e fazer várias plataformas aí de, de bate-papo, onde todos são sempre bem-vindos para mandar dúvida, para participar ou só para acompanhar. E é isso aí. É, esse vídeo, essa conversa aqui vai ficar disponível ali no YouTube, é, no canal do, do canal do YouTube do aqui Machado. Quem quiser ver depois, salvar, voltar para tirar alguma dúvida, também fica à vontade para mandar o um e-mail. Estaremos disponível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rui. Espero que esteja tudo obrigado, bem. Obrigado, obrigado pelo convite. Quer é um dizer que passe logo nessa né, situação. Se quiser fazer algum comentário final, fique à vontade. Uh, não, quero, quero uh,
1: agradecer a toda a gente por, uh, por terem uh, escutado um pouco uh, sobre o Luxemburgo, agradecer a ti o convite, ao teu escritório e desejar a todos o melhor nesta situação não é, que vivemos atualmente e até uma próxima.
0: Obrigado, Rui. Obrigado a todos. É, boa tarde.